Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in sportjournalisten och entreprenören Patrik Ekvall. Men det vi pratar om i det här avsnittet är någonting som tyvärr drabbar så himla många av oss. Alltså en tredjedel av alla personer går bort i cancer och alla är vi drabbade. Och hans hustru, ja hon gick bort i bröstcancer. Och det är det vi går in på. Vad var det som hände? Vad var det som skedde? Hur gick det med familjen? Ja, jag tackar verkligen Patrik att han delar med sig av alla de här sakerna som är så himla viktiga. Nu lyssnar vi in Patrik Ekvall. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Patrik Ekvall. Tack så mycket för applåder och allt. Ja. Härligt hur står det till? Det är en bra dag. Det är en utmärkt dag skulle jag säga. Fint väder, jag gillar det i Stockholmssolen. Och ja. eh, nu är det också så att eh, världen börjar komma tillbaka till landet vet, efter semester och sådär. Och jag gillar det. Jag, jag kan uppskatta ledighet och så på sommaren. Men jag finner också någon eh, fascination och glädje i att nu myllrar liksom myrorna tillbaka upp i, i myrstacken någonstans. Och så sätter Sverige igång igen. Det, det, jag, vet inte, det, jag har alltid tyckt det var lite fint. Ja, alla rutiner också. Mm. Det är faktiskt lite skönt att komma tillbaka till rutiner och sånt mm. också. Och man får mailboxen fylld av att om man tar frågor och som att ja, man märker att alla har kommit tillbaka. Jag är ju själv så att jag brukar säga att jag aldrig tar semester, jag är bara lite ledig ibland. Ja. Och så jag jobb, är ju upp 
kopplad och påkopplad ständigt. Jag tycker att det är lite kul att se hur, hur det blixtrar till i mailboxen typ när vi spelar in det den här gången i mitten på augusti. Men vad är, det, vad är det första du gör på morgonen och det sista du gör på kvällen då? Uh, det är första jag gör på morgonen är att stänga av larmet och kolla mail, sms, twitter, instagram i den ordningen. Sam, samhällsfråga, men det där var sant. Mm. Mail, sms, twitter. Är det något du har ångest för när du kollar? Jag menar, twitter kan ju vara ganska mycket... Liksom jag har inte varit inne där på flera år. Nej, det gör du rätt i. Men, 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 men det är ju mycket... Det var ju bara för att jag märkte att fan, här är ju, det finns mycket troll här som bara går mm. på och bara slaktar. Mm. Så att jag var även då skippa hela plattformen mm. istället. Men... men ja, det, det är lite olika. Så, det är ju Dora, jag håller med dig. Fullständiga Dora på, på Twitter. Men jag har ju lite så olika följare och olika, ska vi kalla det för plattformar att stå på lite grann. Så min sportjournalistkarriär ryms någonstans på Twitter, för där ja, är fotbollsfolket och, och där, där, är, där är den typen av människor och um, där måste jag hålla med lite ajour. Uh, och på Instagram har jag med alla, jag är 70% kvinnor som följer mig, så där, där är det lite mjukare världen. Och så, där är alla snälla. Och, där är alla snälla. Och vänliga, inte alla, men de flesta är väldigt, 95% är väldigt snälla och vänliga. Så det är lite olika världar där och så. Men jag är också bra på att, tror jag, att slussa bort trollen och dårarna och så på Twitter. Det måste man vara annars så får man ge sig därifrån. Liksom. Men du har ju varit offentlig alltså väldigt länge. Hur länge har du varit offentligt så här, stor offentligt? Det måste vara, hur många år är det? Är det liksom... 20 år? Är det... Jag vet inte riktigt hur man ska... Alltså, jag har just ordet offentlig person. Men... Ja, det får nog andra liksom... Jag började på TV4 i Skåne 93 och sen i Stockholm och liksom Sverige 94. Så, det är länge. Alltså. Så man kanske ska räkna därifrån då kanske utgår ifrån. Om det nu då är det som är eh, någon sorts måttstock för... Eh, men har du lärt dig hantera trollen då? Var det jobbigt i början och nu bara har du liksom kontroll över trollen fast sen är medielandskapet och andra sidan blivit ja. värre med socialmedian så som det inte var förut blev du tvungen att skicka någon, någon, någon post till eller skicka in och insändare nu bara så här ja, nej, det, Jag brukar säga att äh, det bästa äh, med ett liv innan sociala medier det var att då kunde man bara ana hur många idioter det fanns. Och, och nu vet man. Nu vet man idioter Så det, det är väl det som... Nej, jag hade, det fanns nog inga troll riktigt på den tiden. Mer än några som skrev lite skrivstilsbrev. Som, som det hände att man får fortfarande tre om året ändå. Och, och däremot så upptäckte jag när den sociala medievärlden var i sin linda och tog lite fart. Det kom påståenden kring min person som jag bara kände, va? Vadå? Är jag dryg? Alltså du vet, är jag på ett speciellt sätt? Det trodde jag inte. Jag trodde jag var helt annorlunda. Så det påverkade henne såklart väldigt mycket i början. Det som människor skrev om mig, om det nu var negativt, det skrevs ju positivt också såklart. Men det brukar man ju lätt bara sopa undan. Men det som var negativt i början fastnar ju alltid. Och för då var min reaktion så här, men va? Jag är inte alls så. Men det är väldigt svårt att veta vilken uppfattning andra människor 
har om en och får om en. Det är inte så lätt alltid. Och det är, blev ju värre ganska snabbt. Men, men har du någonting som du gör eh, nu för att... Eh, men, alltså har du någon no, no, no tips eller någon rutin eller någonting som du gör för att eh, ja, klara av idioter? Ja, det är rätt svårt att komma med tips eftersom vi, och vi kanske återkommer till det, men vi är liksom alla olika så. Vi är olika personligheter, vi reagerar olika, vi agerar olika och vi tänker liksom olika. Så det är svårt att bara säga skit i det. Vi hade en, 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 en tjej som heter Johanna Gerard, lysande, trevlig och superbra sportjournalist som jobbade med oss på fotbollskanalen Europa som programmatet som vi hade. Det här var precis att Twitter hade kommit lite grann. Och du vet, killar som tittar på det här programmet det skulle inte vara någon tjej och hon skulle inte tycka. Och du vet, men de var jävligt taska mot henne. Och var helt snett ute för övrigt. Och henne var ju liksom... För hon påverkades väldigt hårt. Till slut så slutade hon också och jobba liksom på andra sidan kameran. För att hon inte pallade med det här. Och hon själv berättade därför kan jag upp det liksom. Och då sa vi till henne för att gå med skit i och gå in och kolla. Gå inte in och kolla. Men det räckte med en reklampaus var hon där. För att... Vi, vi, är, vi är annorlunda. Vi kan inte släppa då. Vi måste gå in. Och sen är vi också annorlunda när det gäller att ta in om det är beröm eller kritik i någon annan form. För vissa släpp, släpper man aldrig det. Och jag själv kan ha lärt mig att eh, men det är klart att jag tar åt mig ibland eh, om det har varit så. Men jag är också rätt bra på att bara sopa bort skiten och så går vi ja. vidare. Någonstans måste man göra det. Annars blir du knäpp. Liksom. Ja, i alla fall i, i fotboll och idrottsvärlden är det ju... Där är ju... Ja, men folk är ju maniska. Alltså, mm. det var ju, folk är ju helt galna där. Alla vet ju också bäst. Mm. Och det är ju helt, eh, det är helt absurt. Jag brukar säga lite provokativt, jag har sagt det många år, att eh, människor som håller lite för mycket på fotbollslag lag är lite dumma i huvudet. Eh, och det är ju skämt, lite skämtsamt och så, men, men det är klart att det ligger någonting i det. Vad, vad tycker du om alla huliganer och sånt då? Hejar de ens på ett fotbollslag? Eller inte, är det jag... mest att man gillar att slåss? Jag vet faktiskt inte. Jag är, där är jag väldigt dåligt insatt i huliganism. Och det är ju liksom en rörelse för sig liksom, som många andra kan mycket bättre än mig. Jag tänker ju, jag blev väl mer egentligen upp... Alltså, det, det där är ju kriminell verksamhet egentligen. Jag kan mer bli upprörd över vanliga människor och hur de liksom förändras i sitt beteende. Bara för det handlar om att ett blått fotbollslag möter ett rött fotbollslag och de råkar hålla på det röda fotbollslaget och då blir de liksom som djur. Ja, brukar, eh, på, på Tele 2 sitter pressläktaren precis bakom ett gäng på Hammarbys match, Hammarbys hemmamatch till exempel. Då eh, sitter det ett gäng män i min ålder där och de måste sitta i många år tror jag för jag brukar alltid säga dem. De verkar hur trevliga och, och så här, schyssta och snälla människor som helst. Och blandar de med sig barn och barnbarn tror jag till och med. Och så fort deras lag Hammarby gör mål då reser de sig upp och jublar till, förvisso. Men eh, framförallt så vänder de sig mot borta klacken som är borta till vänster på kortsidan och gör så här runktecken och sånt. Då. Och då bara känner man, vad är ni för människor? Ja, men det är helt sjukt. Folk blir ju liksom så här apor. Liksom. Folk mm. går illa. Det finns en studie som jag hörde, jag vet inte om det var Anders Hansen som berättade den. Men i alla fall så hörde jag om en, där, där det var, eh, de hade ett, så här, ett, ett rum, så var det en glasskiva för. Och sen så var det en, en person som kom in med en grön tröja. Och då hade den här personen på andra sidan glaset en grön tröja på sig. Mm-hmm. Och då skulle den här personen då stoppa in sin hand eh, på ett ställe där den fick en, en väldigt hård stöt. 
Och då kollade den här, den här, den här personen på det. Och då så blev det en stor... Den, den, den personen som utsatte för stöten fick väldigt, väldigt ont. Och då kände den här personen som kollade med också grön tröja så här... Den liksom ryckte till och fick nästan den här känslan i sig och kände väldigt att det var så här obehagligt. Mm. Kunde nästan dela den här smärtan. Men sen gjorde de samma sak med samma person fast de, stod, de skickade in en person med en röd tröja som fick en stöt. Och de mätte de järnvärden av vad den tänkte och liksom allting. Och istället för att den, den kände en liksom lidelse och dela smärtan så fick den skadeglädje. <laughs> Okej. Okay. Vil, vilket också är helt sjukt. Alltså hur vi hur vi människor fungerar. Och det där kan man ju ta till fotbollslag. Mm. Alltså för att då kände den så här, med grön tröja, då kände den, det är, det är liksom, vi är samma. Vi är lika. Mm. Men sen med en röd och en annan person som den inte hade kopplingen till, då blev det nästan liksom vi och dem. Mm. Och då blev det tvärtom. Jag har säga att jag uppskattar på alla sätt och vis liksom fin och härlig stämning på fotbollsarenor och det, det finns ett mått av passion som man ändå på något vis kan känna starkt för och tycker, tycker, jag tycker det är fint också för den delen. Men det är klart att, att det förvandlar människor, just den här fotbollspersonligheten hos män framförallt. Och de beter sig ibland både verbalt och fysiskt som gör att man inser varför det är krig i världen. Men du, du jag tänkte på en sak. Jag, jag har läst din bok. Eh, en dag dog Hanna. Eh, alla andra dagar levde hon. Som, som är en väldigt så här, ärlig bok om, om din fru Hanna. Som eh, tyvärr lämnade oss för några år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och eh, hur var det att, att skriva den boken? Jag var kanske lite skraj inför att sätta mig ner och ta mig igenom skrivandet. Även om jag verkligen kände för att göra det. För att eh, det var en känsla jag hade fått att jag ville verkligen, jag ville verkligen göra det här. Men det var inte så farligt eh, som jag trodde. Viss, vissa avsnitt och vissa kapitel och så eh, har varit mer jobbiga än andra. Du märker att det är sms-konversationer och sådär. Där man får liksom dö över sig igen någonstans. Men om man är utsatt för den här typen av trauma som vi har varit då så glömmer du också lätt bort vad som händer. För att i traumat så blir det som en chock och du, går liksom, du, vill, du känner att du är där borta och går någonstans fast du sitter i en stol. Och då blev det också lätt att glömma egentligen detaljer och händelser, vad som hände och vad som inte hände och hur det var. Så det var nästan lite befriande att få rota i det, kalla det research om du vill, liksom. och återuppleva och minnas både roliga och dåliga saker. Det var fint att få göra det igen. Så på så vis så var det en, en behaglig känsla att skriva boken det blir ju dels alltså, så här, bara att ha möjligheten att få göra det här känns ju så otroligt, det är ju inte alla som kan få det av att ge ut en bok och, och så, bara det är ju fint att få skriva en bok om sin, som till stor del handlar om sin fru som är till viss del liksom en kärleksförklaring, fast den handlar om väldigt mycket annat förstås, men, men det, bara det kändes har känts bra, att jag här om några dagar kan sitta med den här boken i handen och verkligen ha att göra då, där finns så mycket att ta del av som jag själv hade glömt. 
och som mm. nu många andra uh, i min närhet får vara med och liksom uppleva igen. Som är, och mest, det är mycket sorgligt såklart, men det är också mycket fina saker. Ja, men jag tycker det var väldigt så här, intressant, men också stundtals väldigt, väldigt jobbig att läsa också. Men också så här intressant att läsa. Alltså i, för att någonstans i men cancer, det är väl en tredjedel av alla personer som går bort i cancer. Så att det drabbar ju alla. Och bara att läsa på det här förloppet som man bara då har en väldigt, väldigt bra och detaljerat sätt för att sätta sig in i hur ni tänkte, de här läkarbesöken och, och hur det var, vad läkarna sa. Och man, man nästan får känslan av att det är nästan som att man hör de här dialogerna. Hur och hur kanske läkarna också vill dra fram det positiva fast det finns andra sidor. Mm. Och, och så här, men jag tänkte det, vi kan gå in på det där lite snart. Men så här, kan du inte berätta hur ni träffades? 2008? Tror jag. 2008-2009? Ja, kanske 2007 också. Det är lite tveksamt. <laughs> du, du, du borde på lite vem du frågade av oss tror jag. Men vi, det var... Runt 2008 brukar det man, säga. Man kan säga så här, runt 2000-talet. Ja, runt 2008 skulle vi nog säga att det ändå var. Men vi träffades klassiskt på, liksom, i Stockholms nattliv på en bakficka där på Stureplan som hette Hells. Som... Jag träffade min fru på Grodan. Ja, så. så att, ja. Men Hells var väl lite mer så här... Fem i fem rag. Ja, Kvart i tre rag som man på en tid. Som man, man kommer dit i tre, men, men, ja, men på min, gånger fyra, fem. På min tid så var det, stängde de ju t- tidigare. Ja, okay, det var nu därför man myntade kvart i tre. Nej, men så var det. Um, uh, och jag var skeptisk. Uh, och jag tyckte det var skönt att vara bra och vara singel och så. Sen så tjatade faktiskt Anna. Det var nu den första tjejen som tjatade på mig. Att man fan... Bli ihop med mig, du kommer att få honom bättre. sa hon faktiskt. Och, ja, till slut så tänkte jag väl att man ska springa omkring här på Stureplan. Det blir ju patetiskt liksom, hur länge som helst. Jag, jag ger den en chans. Och, ja, det blev ju bra. Ja. Då hängde ni ihop där. Mm-hmm. Och, och sen någonting som... Just det, hon var frisör också. Mm-hmm. Och, sta, och sen startade, startade hon... Salong ja, det är lite långt Det är längre in i Vårt förhållande så, ja. så, mm. men Hanna var frisör Och Hade ju precis flyttat från Linköping Till Stockholm det här var, Hennes pappa dog i, i lungcancer Och detta När hon var ute då var faktiskt första gången Som hon stack ut och Efter hennes pappa hade gått bort Så hon hade liksom hållit sig hemma Och tyckte det var jobbigt Så, så att det var ju såklart lite speciellt. Men, och så hade de börjat jobba som frisör i Stockholm och ja, arbetade sig uppåt. Och sen så ville hon öppna en engelsk salong som, som ju faktiskt finns kvar. Ett och allt som den heter på Bibliotekskatan 23 så, som drivs av en av hennes anställda. Mm-hmm. Jag är fortfarande mm-hmm. delägare i 10%. Eller min, vår dotter Tindra är delägare i 10%. Fast hon, inte, hon vet ju inte om det själv. Men okay. <laughs> jag vet inte, hon vet ju inte vad delägare är. Men hon, hon, hon är det. Jag tänkte att det ska jag åtminstone behålla. Så att, ja. Nej, jag sålde och sålde, men när, vi, eh, när jag lämnade över det till Anke så sa jag att jag vill behålla 10% plus fria klippningar livet ut. Aha, det, det, det är fantastiskt. Det var en bra deal. Ja, verkligen. Ja. Det är superbra. Då får du ju bara köra permanenta håret med massa färg hela tiden. Så att du får, så, så att du får <laughs> ja, det är min, de klippningarna jag gör, de tar 10 minuter. Men, nå, någonting som vi har, jag har mycket vänner som har utmaningar med och som eh, är ju 
väldigt vanligt det är ju att skaffa barn. Mm. Och utmaningar med att skaffa barn. Ja. Och det hade ju ni också. Ja, jag lärde mig jag har lärt mig tidigare att man aldrig ska säga till ett par som man kanske känner sådär ska inte skaffa barn snart eller inte dags att skaffa barn eftersom man aldrig riktigt vet om de kanske har försökt och inte lyckats jag tror det är jätte, jättevanligt att man så att säga lider av den problematiken nej men Hanna vill ha barn och jag insåg att om man är blir liksom ihop med någon som är under 30 år som inte har några barn så om man bestämmer sig för det då, då får man så att säga, köpa det. Det var inte konstigt än så. Så att vi, vi skulle skaffa barn. Och, men det var en problematik. Det var missfall, ett par missfall. Och ja, det var jobbigt. Innan det eh, fick fäste. Mm. Hur, hur var det? Liksom? Hur, var det hur kunde ni hålla allt uppe med, med missfall? Det var plågsamt. Egentligen så var det ju eh, såklart väldigt... Eh, alltså, mycket jobbigare för Hanna, inte minst liksom fysiskt sett såklart. Och, och så. det, var ju också, för det fanns liksom också en stark vilja i oss att det, det skulle lyckas någon gång. Och jag tror att vi också fick veta det, att det var tillfälligheter och, och sådär. Det är lätt att bli stressad bara då. Kan man ju liksom känna kanske allt. Det är så lätt att bli stressad. Och man ja, jag vet. Och sen ska försöka igen och sen sitter man där på de där dagarna och sen så sitter man och hoppas. Och... Ja, och så veckorna går när man märker att det är och så, så försöker man <går> jag ska, vi ska inte säga till någon och vi hoppas, hoppas, hoppas och så kommer vecka 15, 16, 17 och ja, ah, men nu kanske, 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 kanske. Och så var det också. Ja, definitivt. Så det, det var um, en utmaning. Men jag tror att uh, jag tror tyvärr att det är väldigt vanligt. Ja, men sen till slut så, så fick ni så var ni där vecka 18 mm. och eh, var hos barnmorskan mm. kollade kön. Ja, det gjorde vi. Det är en flicka. Och då ringde vi till eh, min äldsta dotter Vilma. Satt i skolan tror jag. Och hon blev överlycklig. För eh, hon hade önskat sig en, en lilla syster så att eh, det var fint. Ska man ha ett Hanna sa också. Nu blev, alltså, det var så typiskt Hanna att tänka så mycket på andra så när de sa att det blir en liten prinsessa kommer jag ihåg att den här mm. barnmorskan sa, säger de väl alltid prins eller prinsessa såklart då sa, jag, då sa han att åh, det kommer Vilma bli så glad det var liksom en sötta tanke, det var också rätt fint ja, och, och, och till det här då det, var ju, det blir ju väldigt så här tufft och stökigt och livet bara så här kastade som kull Helt. Det var runt eh, 2019 eller någonstans. Ja, vi på en eh, eh, julresa i, i Thailand. Där halva Bromma är väl utgår från jul och fjol nyår. Och vi, eh, men han, han leker liksom ett hindra vår dotter. Eh, och som ju då är eh, sex år ja. Och de håller på att röja lite i sängen. Och så säger han, aj, den får liksom som en arm eller en spark på ena bröstet. Fan, aj, vad var det? Och så han, det är ont här, det är en knöl här. Alla kvinnor tror jag ändå blir väldigt, väldigt red alert när de känner knöl i bröstet. Och den gjorde väldigt, väldigt ont. Det liksom smärtade. 
så vet jag inte om vi tänkte så mycket mer på det där under resan men så vi kollar när vi kommer hem och sen så var det så att han har klippt en del läkare framstående läkare och de sa egentligen samtidigt att om du ska kolla det men om det smärtar vilket det gjorde så är det något positivt tecken för att cancertumörer i bröst eller bröstcancertumörer smärtar sällan man känner bara att det är liksom en knöd men det gör ju nästan sällan ont och sen tryckte så Hanna in på på bröstcentrum som det heter här på Drottninggatan i Stockholm för att kolla bröstet. Det här var precis när pandemin var på väg att ta fart. Vi talar mars då, 2020 blev det. Mm. Så hon, strax innan de stängde igen där också, så det var lite flytt. Och där sa de faktiskt likadant att ja, ändå rätt. det finns någon sorts positivt tecken i att det gör så himla ont, för det gjorde verkligen ont. Så var det inte konstigare än att hon undersökte sig där och sen så var det ett återbesök eller några dagar senare. Och då känner man väl också att det är nog lugnt om hon ska komma tillbaka. De har inte bett henne att ta med sig någon och sådär. Man kan tänka att det kanske de gör om det skulle vara något väldigt jobbigt besked. Så jag satt och jobbade vid köksbordet hemma i Bomma där jag bor. Uh, och så uh, när han har suckit iväg så ringer det på mobilen jag ser det är ett 085 någonting nummer så instinktivt när jag ser det numret så tänker jag nej för att jag förstår att det är liksom, det är typ ett sjukhusnummer eller myndighetsnummer i alla fall mm. så med att svara och då är det en kvinna som säger att du får nog komma hit från bröstcentrum din fru har äh, rasat ihop här efter ett tråkigt besked. Ja, det vill man säga. Men varför i helvete barn inte med följa med? Men det var inte tid till det utan det var kasta sig i bilen och köra till, till sjukhuset helt enkelt. Eller till det här bröstcentrum som det heter på mm. Och så fick vi veta att det var en bröstcancer. Att, ja. När man får den typen av som vi kallar det för overkliga besked, som det är. Trauman som man slår, det blir som en fart, jävla slag i ansiktet. Så, så är man ju bara i, i äh, ett stort kakafoni av frågeställningar, var, när, hur. Och, du vet som inte riktigt, det är som att du är full nästan. Jag vet inte vad du ska ta vägen. Mm, sure. äh, lite så så att då, då är det ju bara kaos med, med allting. Det var första gången som jag upplevde det på det viset. Det, och då hann ju blivit tyvärr äh, ytterligare några sådana gånger. Men då under resans gång, liksom, ett år framöver efter det. Men då hade man vant sig. Så detta var ju mars, detta var ju mars april, ja. Ähm, och, men hur tog, äh, hur tog liksom, när, när han åkte in då? Mm. Var det någonting som ni liksom tänkte om då eller pratade om då eller var det som att man inte vill, vill se det eller nej 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 det där är ju... Ja så alltså, man är nog inte riktigt där och tänker det värsta det gör man inte, inte jag i varje fall och jag tror inte, vi pratade inte om det heller och sen så blev vi lite lugnade av egentligen det att det, att det var så här smärtsamt som man sa att det var, då var det positivt tecken och att det var liksom ingen som ringde och sa du får nu ta med din man här på återbesöket. Alltså, nej, nej, nej. Då, då känner man ju att ja, men då är det nog soft. Och så kände vi också när hon åkte iväg. Även om jag tror att hon liksom ändå hade som med alla sådana sjukhusbesök 
som man ska få någon sorts besked så är man kanske lite orolig såklart. Ja, ja, visst. Men, men inte så att vi pratade om att det är nog jävligt illa det här. Vi får vara beredda på det. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Nej. Och, och vad sa... Jag antar, då måste hon varit helt förstörd i alla fall. Ja. Det... Det var hon ju förstås. Men också i... Att många kvinnor får känsla av har ju någon sorts inbyggd styrka någonstans. Mm. Att, nej, nu ska vi ta tag i den här skiten. Ge mig äh, cellgifter. Nu ska det ut. Så ganska snart efter att vi hade fått beskedet, bara liksom några timmar efter att vi pratade om det så var hon verkligen på liksom krigsstigen med det. Och tänkte att då ska vi väl läsa det. Sen, sen är det ju så att det är 20 stycken kvinnor i Sverige, om vi tänker på det en liten sekund, som diagnostiseras med bröstcancer varje dag. 20 stycken. Det är ju det mest vanligt förekommande i bröstcancerformen. Och låt oss då säga lågt räknat att det är 10 ganska nära anhöriga på varje 20. Det är 200 människor varje dag idag som har fått ett jävligt jobbigt besked. Otroligt jobbigt besked. Någon i deras närhet har fått bröstcancer. Jobbar såklart för den som får det. Då ska vi ändå säga, får vi inte glömma att liksom de allra flesta klarar sig. Prognoserna är oftast väldigt bra. Det finns sätt att handla och sjukvården löser det. Är du lite yngre så är det klart att då, det ju, då finns det ju större möjligheter och förutsättningar att fixa det. Så vi var ju i tron att nej men det här kommer bli jobbigt, men det, det fixar sig. Och så tänkte och trodde vi hela vägen in tills det liksom var tre dagar kvar. För att detta började mars april och inte ens ett år senare så fanns det inte Hanna längre. För det kändes som också så här att det gick så här ni fick ändå en så bra prognos ändå. Alltså jag tänker på att hon började på så här strålbehandling sen ju Mm. efter eller var cellgifter cellgifter först cellgift, ja. Ja. cellgift, operation, strålning var det som var och, planen liksom. och sen var det en sån här trip, fast det var en sån här trippelnegativ ja. mm. Bröst... det namnet låter inte bra i alla fall Nej. trippelnegativ bröstcancer ja, du ska veta en sak, att det är inte bra så att det, det var ju det jag inte riktigt vi inte riktigt äh, jag tror att han hade bättre kolla med men, men vi fick veta att cancerformen heter trippelnegativ bröstcancer det finns 200 olika sorters bröstcancer så att det är en trippel negativ och då, då, sa, då sa läkaren <laughs> eller onkologen att uh, vilket du är helt rätt egentligen googla inte och det, det, det fattar jag jag är lite lätt typokondisk så att jag kan få ett sår på fingret och börja googla på det och tro att liksom jag måste amputera armen så ja, man ska inte hålla på med det mm. så, men, men och så har jag faktiskt det. Jag gjorde inte det. Jag, så jag gjorde inte det. Men Hanna kanske gjorde det. Men däremot så fanns det ju sen... Alltså, jag tänkte att i ett senare skede att, att det fanns liksom varningssignaler när Hanna blev sämre senare i skedet som, som gjorde att de borde... Det, det blinkade så många röda lampor i min värld med tanke på... För då hade jag googlat det på slutet tanke på vad det var för någonting som gjorde att man inte skulle ignorera de tecken och det som 
alltså, hans sjukdomstecken som hon hade beslutet. Det hade inte hjälpt någonstans egentligen, men det var väldigt konstigt att man inte gjorde det. Men det, det var trippelnegativ bröstcancer, det vill du inte ha. Det är inget bra och kanske framförallt inte om du är ung för att eh, om du är lite yngre, han har blivit 39 år, eh, då eh, finns det en väldigt stor risk att de här cancercellerna är extremt aggressiva för att överhuvudtaget liksom komma fram från början, liksom, bryta sig loss. Eh, och det var ju, så var det ju i hennes fall att de hon fick cellgifter och vi var överlyckliga just på bröstcentrum några månader senare när när vi fick veta att det var två cancertumörer var borta, raderade. Allting var liksom frid och fröjde. Plötsligt gick vi på Sturehav här och käkade lunch i stan. Och... Ja, för den är ju så sjuk. För den där var ju ändå, det var ju ändå en bit in i hela förloppet. Mm. Då är de borta liksom. Säljgifterna har tagit så hårt. Och sen är det operation och då fick man veta att man kunde hitta lite cancerceller ändå levande någonstans och inte mycket och så. Men under operationen så har såklart, vilket ju då kan hända, några varit snabba och starka nog att smitta undan. Och då blir det metastaser ut i kroppen. Liksom. Vadå, blir det under operationen? Det är ju förmodligen så att man samman med operationen så finns det en sån risk. Liksom. Jaha, alltså att de opererar. Vi säger då att man har bröstcancer. Mm. <hör> och då går de in i bröstet och sen tar de bort. Men är det så att, att, att blodet då drar runt allting, eller? Korrekt. Mm-hmm kommer ju liksom med blodet vidare ut i kroppen sen. Och det gör det inte om man inte opererar? Det jo, det kan det säkert göra. Men, men det är framförallt när man opererar. Du ställer då frågor här som jag är ah, okay, ingen okay, okay, superexpert okay. så det blev ju farligt att svara fel, men mm-hmm. det var ju såklart i samma med operationen som det här hände då såklart, och det, den risken fanns ju, det visste vi om. Så, så, um, då var det så kallade metastaser och då visade sig att uh, han hade cancer i, i både levern och i skelettet. När fick ni reda på det här då? Att, att det var i bröstet, eller att det var i leven och i... För att mm, där, en, där, där någonstans måste ju... Det är november, det är november tror jag. Ja, november. Där måste ju, det vänt för att ni har varit ändå, det har varit ändå så här, positiva saker mm. i det negativa. Alltså, mm. men, då, men där någonstans måste det ju varit en, en stor smäll. Alltså. Mm. Ja, det är många hemska upplevelser man har haft de senaste åren. Så är det kanske en av de absolut värsta när man, vi vet om. Vi har en kall, vi ska till äh, sanktören. Och, och det, det jobbigaste under en sån här sjukdomsperiod är alltid beskeden. Vänta på ett besked. Vad är det de ska säga? Då vet, nu, vet, nu visste vi ju om på den här resan inifrån hemmet till sanktörens sjukhus att det här kommer inte vara bra. Jag, de bad att jag skulle följa med den här gången. Äh, och då sitter vi i ett rum, vi vet kallt vitt rum med en, en onkolog, en läkare. Då. Äh, någon sjuksyster var med. Då berättar hon att cancern har spritt sig och det går inte att bota. Det vill säga man får en dödsdom. Sen vet man inte om det tar tio dagar eller tio år eller ännu längre. Det kan man inte svara på. Man kan bara förlänga livet. Konstigt att, alltså att man där och då ändå... Men då har man varit inne i det här helvetet liksom så pass länge så att det första vi började prata om efteråt var att fan, jobbet det måste vara att vara onkolog och behöva ge alltså, du vet, man är Då är man, mm. tänker knappt ens på, på någonting annat än, än att... Eller man går liksom vidare i tankarna någonstans. Ja, det var ju... Det var en, ja, än idag 
så den vägen ifrån mig eh, till sjukhuset Sankt Göran är ganska kort ifrån där jag bor. Över en bro och sen så. Upp. Den, den kan jag än idag inte, jag kan inte köra den vägen alltså. Mm. Om det, jag måste till något ställe i närheten eller så, så tar jag hellre någon väg. Jag fixar inte det. En av få saker jag liksom håller mig ifrån. Men du som reser upp till sjukhuset med beskeden, de, de måste vara jävla ångestlandade liksom. Jag fattar det alltså. Jag såg den här, jag såg den här posten också som som, som handlade ut. Mm. Också så här är okej att jag läser det? Ja, självklart. Nej. Det är en del av boken. Ja, det är en del av boken. Ja, men det finns ju allting är mer detaljerat i boken. Men, men det här är ju väldigt så här. Det här är ju så speciell, speciell sak också. När, när hon någonstans berättar att, att ja, hon har fått ett dödsbesked. Men då skriver hon så här. Hej alla, jag vet inte hur jag ska skriva detta på ett bra sätt för det finns inte. Vi trodde att min cancer var borta men igår fick jag det värsta tänkbara beskedet. Spridning till leven. Det, det går inte längre att bota. Jag väntar på fler röntgenundersökningar um, om det finns på ännu fler ställen. Ingen kan säga hur lång tid jag har kvar. I värsta fall månader, i bästa, uh, i bästa fler år. Jag kommer börja med cellgifter på tisdag för att bromsa förloppet och ge mig mer tid. Tindra vet att jag ska Få mer cellgifter, men inte att det ägå äh, går att bota. Mitt hjärta har krossat över att jag ska lämna henne och Patrik. Nu hoppas jag att mirakel kommer att ske. Äh, jag kan inte klara äh, med att leva. Ja. <coughs> äh, jobbigt att läsa. Mm. Jobbigt det är jobbigt att höra när du skriver Jobbigt att läsa också. Ja, säg som en tjus, det måste gå. Nej, äh, hemskt. Mm. Så otroligt hemskt. Ja. Ah, vilken jäkla tid alltså. Vilken jäkla tid. Um, och sen, ja. Ah. Jobbigt för alla som får det här beskedet varje dag. Ja, nu får ju då tack och lov inte alla lika. Dödsbesked liksom. Slitsamma besked liksom. Som just det här. När man, du vill bara inte gå till sig själv egentligen. Liksom lyssna, tänk om ni en dag kommer till läkaren och så säger de att du kommer att dö liksom. Jag vet inte när, men du har en sjukdom som gör att du inte kommer att överleva. Ja, vi kommer ju alla dö såklart, men du förstår vad jag menar. Det, det är klart ja, att det, men... Hur ska man t- tackla det? Hur ska man ta emot det? Ingen aning. Ja, och sen det här också med, med, med så här att eh, men ta Björn Atticolindeblad som, mm. som fick beskedet. Eh, som en, han, han var med i podden och, liksom, och, och en god vän till mig och, och gick bort i, i januari så här, av, eh, av ALS. Vilket är ju en otroligt hemsk, mm. hemsk sjukdom. Och forskningen går ju framåt överallt. Så man, man hoppas ju att det går framåt på alla fronter. Det, det gör det väl på allt. Men då fick han reda på att han har x antal år. Men, men så här, hur njuter man av de där åren? Mm. Men jag tänker så här att om man bestämmer sig nu för att nu ska jag göra det jag vill göra i några år. Men att ha det på dödsbesked och allt. Mm. Alltså det blir så mycket... Sen anpassar man sig mycket bättre eh, än man tror. Det är egentligen väldigt mycket som man gör. Och, ja, men, vi sa ganska snabbt efteråt att nu ska vi bara se till att göra varje dag så jäkla bra som möjligt. Då. Regnar det på morgonen så ska vi ändå se till så att det, det ska kännas som att solen skiner. Och så. Alltså, det var verkligen så att vi ville verkligen göra varje dag superbra. Um, och sen 
hade vi ändå bägge två tror jag en tro och ett hopp om att men det här kommer att lösa det här det är det ju 10-15 år kvar så måste man kanske tänka jag vet inte. Mm. för att man ska ta sig liksom vidare och inte bara slå av alla lampor och tänka att nu sätter man här och där så det tror jag hade varit ett, ett alternativ. Hade ni några saker ni började så här planera då för att okej, okay, men bucket lists eller... Ingenting. Mm. Vi trodde vi skulle, vi bara, och framförallt Hanna var helt övertygad om att hon skulle liksom fixa det. Vi pratade väldigt sällan om, om ens någon gång, egentligen, väldigt få gånger, om liksom, vad händer om jag dör eller du dör. Um, och det gjorde vi inte... Alltså, dels... Klart att han hade ont och så, framförallt när man fick ta med att stasen i skelettet. Och, och så. Men hon ändå så mådde hon ändå helt okej. Okay, liksom, alltså, I perioder med cellgifter så var hon såklart down, liksom, utslagen lite grann. Men annars så var hon, kände hon sig helt okej, okay, tyckte hon. Och gjorde saker med tindra och gjorde, liksom, hittade på grejer. Då blev det också liksom svårt att börja prata om att vilken musik vi vill ha på begravningen. Det är kanske är lättare om man ligger liksom platt i en säng och bara inte kan röra sig och, och, och så att andas. Eller inte vet jag, men bara liksom känner att nu är jag snart borta. Och i hans fall så var det ju så att hon blev ju extremt sjuk um, tre dagar innan hon gick bort. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Det gick snabbt där, alltså, mm. så att en vecka innan var det ändå okej? Okay, mm. Alltså på torsdagen på eftermiddagen då lagade han mat till hennes mamma var där, hennes syster och bror var där och vi var där och då sa man, fan drar iväg på gymmet du. som stick iväg och ja, skickar iväg mig typ eh, och så gjorde jag stack iväg på gymmet och så, och så gjorde jag och sen så på den kvällen mellan torsdag och fredag blev hon jätte, jätte, jätte dålig och kräktes, kräktes och vi... men då tänkte vi att det är, det är ny medicin det kan ju vara det och så eh, men på morgonen där så var hon så pass medtagen att jag sa till hennes mamma att vi får nog be och får nog åka in och liksom, fixa en ambulans. Och då sa hennes mamma, Karin som hon heter, att hon inte riktigt, hon, det är någonting hon inte riktigt med. Eller, alltså, jag tänkte hon bara var omtöcknad efter och kräks hela natten. Men det visade sig att hon liksom bara började försvinna lite grann i liksom medvetandet in på sjukhuset där på fredag. Jag och Tindra åkte till ett köpcentrum som heter Bomma Blocks. Jag ville inte, vill inte att min dotter skulle se när hennes mamma hämtades liksom med det skicket i en ambulans. Och så fick hennes mamma vara där och fick ett eget rum på Nya Karolinska hade vi flyttats till Röja. Det var väl någonstans ett tecken på någonting. Att dels hennes mamma fick vara där mitt under pandemin och att hon fick ett eget rum. Och sen så på fredagkvällen så ringde Professor Jonas Berg som han heter. Som var lite expert på det här trippelnegativet som jag hade pratat ganska mycket med. Han var ute och tog liksom en promenad och så sa han att ni måste tyvärr förbereda på att det är slut. Jag kan inte säga om det är veckor, om det är dagar eller vad det är. Jag har ingen aning. Och på lördag eftermiddag klockan fyra så drog hon sitt sista andetag. Så det gick väldigt snabbt. Det gick otroligt snabbt. En liten sorg med i sorgen har ju varit att vi aldrig liksom kunde prata om just det. Vilken musik vi har på gravningen. Eller 
har du några önskemål om framtiden och, och sådär. Det, där fick vi liksom... Ja, men i de allra flesta sådana fall när det dyker upp så får vi liksom gå lite på känn. Och så, det är lite så jag har jobbat också med mig själv och med, med vår dotter liksom att hela tiden tänka på hur... Om man är osäker, om man, får, man kan få dåligt samvete för saker man gör eller tänker på... Så tänker man mer så här, men hur hade Hanna velat att jag skulle göra? Mm. Mm. Det är ju det bästa liksom receptet tycker jag. Nej men hade hon velat att jag skulle sitta som en jävla idiot och titta rakt in i väggen med svarta kläder? Nej, hon hade, hon hade ringt och sagt, nu sköter du till dig. Mm. Hade hon velat att jag skulle måla om i vardagsrummet? Ja men klart, hon hade gillat det. Och så vidare och så vidare. Så, så det, är, det är ett bra recept eh, någonstans... Eh, Också för att få henne liksom lite levande i mitt eller vårt liv. Liksom. Att vi gör liksom lite så som hon nog hade tyckt var coolt. Liksom. Mm. Hur gammal var, var Tindra då? då? Sju, åtta år va? Äh, åtta. åtta ja. Nej, vänta, vänta, vänta. Nej, hon är åtta nu. Sju var hon. Jag skulle fylla åtta. Mm. Så 13 februari 2021. Ja, då har Tindra inte fyllt åtta än. Och då är hon sju år. Visst, hon om då... Nu var jag en fyraåring hemma. Eh, visste hon om då hur dåligt... Eller ni visste ju knappt om det. Några Nej. dagar innan andra sidan. Det jag kan säga till dig och som har en fyraåring är att barn vet mycket, mycket, mycket mer än du tror och anar. Inte minst i sådana här sammanhang. Att de känner av. Så vi hade fått veta att vi inte skulle... Vi skulle berätta för eh, vårt barn liksom att mamma hade fått cancer och hon skulle få medicin. Och, ja. Man skulle liksom inte riktigt berätta om eventuella konsekvenser för att det menar man att du kan liksom barnet riktigt ta in och så. Eh, så på fredagen där så säger när jag berättar att mamma är på sjukhus de ska få ny medicin och doktorn tittar och hoppas att det blir bra. Då säger Tindra när jag är i köket tillsammans med Hannas syster eh, Ebba, och då säger äh, Tindra äh, Är mamma död? Och jag hoppade liksom till så här. Äh, för det ordet hade vi aldrig nämnt. Vi hade aldrig pratat om det. Och vi hade liksom aldrig ens snuddat vid att det kunde vara en konsekvens. Men hon hade fattat det. Att det här var inte bra. Det här var så pass, det här är så illa det kan bli liksom. Mm. Det hade hon insett och snappat upp. Och det var ju en eh, otroligt jobbig eh, insikt. Fan, har vi, har jag, varför har jag inte sagt som det är? Eller, och så där. Men, men jag har fått veta senare att det, det kan man heller liksom inte göra på samma sätt. Utan det, det är livets gång lite grann. Men barn, barn till exempel i men säga att föräldrar som bråkar eller ligger skilt med, alltså de känner jag, alltså, tror ingenting annat. De, de, de har koll. De känner av. Och så var det här. Hon hade insett att det här är så pass illa att min mamma kanske kommer att dö. Fast jag har aldrig pratat om det. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Är det någonting som, som du har funderat nu på efteråt eller några tankar som har varit eller vad, vad vi, alla, vi alla kommer ju dö. Eh, historiskt mm. sett så har det ju varit så. Mm. Sen det kan det ju bli så att, att våra barns barn eller våra barn där någonstans kan klara sig. Det är längre för att forskningen mm. bara sticker ju framåt. Mm. Så vi, vilket är väldigt, väldigt bra. Det kommer ju sticka bara de närmsta tio åren så kommer det typ bara mer saker som har hänt än vad som har hänt de närmsta hundra åren. Liksom. Mm. Så, så att men... Har du funderat på några saker som du har omvärderat livet på eller tankar som har slagit det? Eller, för det är ju, ja. Ja, intuitivt känner jag att man liksom ska vara väldigt glad för varje morgon man vaknar ändå. Och varje dag som blir bra liksom. kanske inte blir särskilt upprörd för små saker. Mm. Det är väl det egentligen. Det är väl det klassiska. Um, och sen handlar väldigt mycket om att tänka liksom rätt i den. Det är därför jag, jag, är, jag är lite allergisk mot ordet sorg. Hur är det att leva i sorg? Du lever i sorg, han är i sorg. För bara, det, just ordet sorg låter så fruktansvärt svart för mig. Ja, ser för mig. Jag bara tänker på människor som sitter med så svart förlorar vansinnet. Ja, och är helt förstörd och i ett mörkt rum och all, nägade in ja, och bränner för... bort d- d- sitt liv också mm. på det och bara gör det så jag brukar ta fasta på lever i lever i sorg för hur orättvist och jävligt det är att han liksom försvann och drogs undan från oss från, från mig och Tindra och Vilma och en, Hannas mamma och syskon och sådär det är så jävligt orättvist det går inte komma ifrån, det är för jävligt världens liksom snällaste och finaste människa. Hur, hur illa den är så kommer hon tyvärr inte komma tillbaka. Hon kommer inte knacka på dörren och säga hej, hur läget? Jag har köpt kanelbullar på Ica. Hon kommer inte göra det. Eh, 
och, och, och hur illa och orättvist den är så är det så att vi lever. Så därför måste vi också leva. Det finns säkert alternativ som handlar om att man ska när man lever i sorgbar ska vara dyster och tycka att det är tråkigt och hemskt och bara älta och älta och tycka synd om sig själv. Och det kan man väl göra till och från. Självklart, jag har inga problem med det egentligen. Men jag tror inte han hade velat att vi skulle göra det och jag vill heller inte det utan jag vill att vi ska leva och vi ska leva bra och vi ska ha det bra. Vi kommer aldrig att glömma Hanna. Hon kommer för evigt att vara med oss. Det, det är ju bara så. Men vi måste ju leva vidare. För att vi lever. Orättvist. Ja, kanske. Men det är verkligheten. Mm. Det är nog ganska bra tips. För jag tror många så här har eh, också så här har dåligt samvete över att de måste sörja nästan. Måste sätta på sig det där svarta skynket. Och måste göra det år efter år. Eller månad efter månad. För att de på något sätt man har byggt en bild. Mm. Jag vet inte om det är Liksom från filmer eller hur det är eller att omgivningen säger och så liksom trycker på det på måste och sen så är vi också olika jag sa det inledningsvis här, så vi agerar och tänker och är på olika sätt liksom. så det, det är ju så jävla lätt för, för mig och andra sitter och säger att men du, ska inte, du ska inte gräva ner det och sådär det, det, det kanske inte är så att alla på något vis kan göra precis så som exempelvis jag har gjort men nu försöker jag bara säga hur jag har gjort och hur det har hjälpt oss i det här höll jag på att säga men i, i det här nya livet som jag sen så har jag full förståelse för att andra kanske inte fixar det det, det, det blir ju lite lätt som att säga till en alkoholist att sluta dricka jag mm. fattar men det är inte så lätt va? alla gånger så, så jag, jag, måste, jag passar mig noga för att liksom ta upp fingret och säga, gör så här istället för att jag förstår att alla är vi olika liksom. tycker, tänker, agerar, reagerar olika men äh, det går liksom att ändå ta sig framåt utan att man måste kräva ner sig liksom. det, det, det går ju och jag tror att det är viktigt också för att jag tror att det är viktigt för inte minst för mig som mina barn. De säger att... Ja. ja, men de vill ju ha en glad pappa också. Mm. För att man bra själva. Men det är mycket dåligt samvete man får. Jag tror att jag sa någonstans liksom, i början där. Några månader, några veckor efteråt. Att jag pratade med en kompis eller polare eller arbetskamrater. Jag började liksom bara skratta om någonting. Jag kom inte ihåg vad det var. Någonting var det. Och så bara tänkte jag direkt. Shit. Fan ska jag sitta här och skratta när min fru har dött liksom. Mm. Vad ska folk vad ska folk tro och tänka om det? Det, det är ju fel såklart men du förstår vad jag menar, det är lite den, mm, de känslorna sure. man har. Sure. Har du gjort några saker av så här senaste liksom, tiden och tänkt att det, det här är någonting som jag vill göra i mitt liv eller har du några saker, har du några drömmar eller liksom, tankar? Just nu menar du? Jag vet att du i alla fall kommer till Mabeja som, ja. som jag har ett som jag bor i också. Ja. Du är en av få svenskar där. Ja. Du är en av få svenskar där. Exakt, exakt. <laughs> nej, jag, nej, men det var väl en sån sak som vi gjorde på tips och råd från andra som har varit med om detta. Att, eh, skaffa någonting nytt och eget, egen 
tradition eller med, med, din, med dina barn. Då, då köpte jag en lägenhet i... Då hade jag möjlighet att köpa en lägenhet i Marbella som jag gjort. Inte ett palats som du säkert bor i, men en liten lägenhet i varje fall. Så, mm. Som jag... Ja, ja, jag tänkte att det, vi skaffar någonting eget och som vi kan liksom... Vilma, min älsa dotter, är 23. Hon åker nog helt dit själv. Med sin, med sin kille och så. Men, men jag och Tindra och andra kompisar har varit där och så. Så då har vi liksom bygga egna minnen utifrån det. Det är sånt som kan vara viktigt. Och på personligt plan, nej. Jag har planer, jag gör ju så mycket olika saker. Det, det är spännande, jag var med i ett tv-program häromdagen och så, vad vill du ha för titel? Man ska alltid ha en titel när man är med i ja, tv. Just, 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 just. Jag, jag vet inte, jag är sportfondrist i grunden, men jag är ju... Ja, men jag gillar ditt skomärke också. Ja, ja exakt, jag designar skor och jag skriver böcker och jag är liksom inte ute och tassar i influenservärlden och eftersom cashen ska in. Och jag föreläser och jag är konferensier och moderat. Alltså det, det är så mycket olika saker för att jag gillar att göra, jag gillar den mixen. Jag gör ju podcast också som jag vill säga alla människor i hela världen numera. Men du vet, jag gillar mixen av att göra många olika saker. Så är, vad är man då? Jag vet inte. Man, måste, måste man vara någonting? Nu så är jag lite inne på att jag vill göra någonting som... Jag är lite sugen på att tycka det är spännande att göra någonting som innebär att jag inte måste resa heller. Det har ju fått förändra mitt liv så att, vi, att jag kan inte bara resa iväg. Ja, du reste så sjukt mycket förut. Det var ja. så över hundra dagar per år. Ja, tidigare så. Men det är ändå lätt att bara åka iväg på någon match. Och så, något mästerskap tio dagar här och två dagar där. Eller vad det nu kan vara. Och det har jag svårt att... <skratt> mig. Det har jag liksom svårt att göra nu. Det går inte i stort sett. Det kanske går om några år, men just nu går inte. Sen skulle jag liksom jobba med någonting som handlar om att bara sitta kanske ut i, ut i, där jag kan sova hemma mer eller mindre eller Och jag och mitt förlag där bokfabriken har väl en, vi är väl ändå lite sugna på att kanske göra någonting mer i bokverk. Då, då när man sig en liten dröm att man kan få sitta och skriva någonting fiktivt liksom. Jag har skrivit några böcker tidigare, men det har handlat om saker och ting som har hänt. Liksom. Och nu så är jag lite sugen på att göra det. Så vi säger om det blir så, om jag kan det ens, jag har ingen aning. Men jag, jag tror hoppas det. Det kan komma fler böcker alltså? Det kommer fler böcker. Det kommer fler böcker. Men då är det mer i fiktiv form. Effektiv. Alltså, som vilka områden då? Typ. Det kan vara en roman, kriminalroman, en mm-hmm. spänningsbok och sådär. Det där är en helt annan grej. Det är en helt annan grej. Men det är ju lite så sånt som man har tänkt på i all, hela sitt liv. Liksom, ja, fan, klara han eller hon det, då kan jag också göra det. Du vet. Och sen fattar jag att det är jävligt svårt och sådär. Men jag, jag har fått lite blodat hand. Man skulle tycka det var. Och då är det en sån sak, jag kan göra det hemma i Bromma, jag kan göra det i lägenheten i Marbella, jag kan liksom sitta och göra ja, research det det. som jag har gjort i hela mitt liv. Jag kan fortfarande göra lite med små grejer och så. så. Men det, det är ju en konstform som är, som är svår, som man ska ha full respekt för. Jag brukar prata med Per-Ola Jonasson som jag alltid säger, men han heter ju numera Jonas Jonasson, killen som skrev hundra gånger. Han heter, han heter Per-Ola egentligen. Mm. Men, men och han är ju på att jag alltid han har varit många år, du måste skriva, du måste skriva men för honom är det så naturligt och enkelt liksom, jag sitter med synopsis och allt vad det är är du duktig på att skriva, har du bra fantasi och så eller är du så här, har du sinne för detaljer alltså jag vill ju tro det fan svåra frågor där alltså, det, men jag, det vill jag ju tro att det är jag har ju ändå skrivit det hela mitt liv så att, mm. 
Och, 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 jag, och åtminstone skulle jag gärna vilja liksom ge den möjlighet. Så den, den sitter jag väl liksom och tänker lite på framöver. Att det kanske skulle kunna vara någonting. Uh, sen får vi se, utveckla mitt uh, sneakersmärke uh, efter pandemin. Vi har fabrik i Italien, du kan tänka dig hur det har varit. Mm. Uh, Men uh, vi ska bara få in uh, lite uh, kapital. Uh, så hoppas jag. Finns, om det finns, kan de mejla dig om det finns några ah, hyggade spekulanter. Exakt. Jag, jag gillar sneakers. Jag gillar de skorna. De känns, det känns verkligen kvalitet på dem. Mm. Det har varit vår idé att vi skulle göra alltså, den där marknaden. Men det lever ju fortfarande. Det är jag stolt över. Vi, det har ju inte gått i konken. Och så. Vi tar ju oss framåt. Men det är ju eh, exklusiva eh, sneakers som är handgjorda i en fabrik i Italien. Ja, bara för att göra lite reklam för det. Kan man väl göra den här typen av ah, det? Ja, det är klart. Eh, och då... Eh, ligger vi på en, liksom en prisbild som ändå är säkert 6-7 tusen under Louis Vuitton. Vi har våra snickers i samma fabrik som Louis Vuitton gör i Italien. Vi har fått mm. komma in där. Jag har myglat in med det och de gillar oss. Ja, men, ja, vi, ja. men de har ju ett annat varumärke i grunden också så att de tar väl 10 tusen för sina vi tar 3 tusen för våra. Men det är samma. samma liksom. Vi gör ju det är samma fabrik. Det är samma hantverkare. Coolt. Ja, så det, det är bara grej. Alltså det finns ju några sådana idéer. Och sen det vanliga tv, liksom livet och världen. Men det jag gjorde tidigare, när jag reste mycket på massa olika saker och så, det, kom, det blir svårt nu när jag liksom har ett totalt ansvar om, som jag gärna vill ha. Så det är inte det för mitt barn. Liksom. Jag tänker inte säga att nu åker pappa väg tio dagar här. Liksom. Nu får du vara med vår pär. Ja, det går Ja, hon är lite ung för det också. Men ja, nu får du vara med vår pär. Liksom, eller vad, mm. Men nej. Ja, jag... Ja, det, det, hon är liksom en för vacker eller för fin liten juvel uh, som ändå finns kvar. Liksom, som jag vill vårda så finns så mycket som möjligt. Jag kan tänka mig att ni måste komma kommit mycket närmare varandra nu också. Ja, på gott och ont ibland. Men jag ja. menar absolut. Nej, det är klart att vi ibland uh, går varandra på nerven. Liksom. Så... Ja. För det, 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 det är bara vi två liksom. Ja. Så. Hon sa här om dagen. Det blev väl sån där man hamnar i sen till slut. Att man inte riktigt hänger med. För hon tog schampo och så sa det där är alldeles för mycket schampo. Du vet, vet barn kan liksom trycka hela handen full av schampo. Så det där är alldeles för mycket. De tar så mycket schampo. Och då sa hon, pappa, du är gille. Du fattar ingenting. Vi tjejer måste ta så mycket schampo. Okej, okay. nu har det börjat och då, ska man, då ska man få det i nacken framöver Att jag är kille, jag fattar ingenting För vi tjejer måste göra sig och så ja. Jag bara känner att det här var bara början Okej, okay, då fattar inte jag det Men... uh, Okej, okay, men, men du, jag tänkte fråga en sak också För du har ju varit inne som du säger Massa olika branscher Ja, det är bara att ta jag tar lite vatten. Uh, Massa olika branscher Och det är entreprenörskap Och sen har du Väldigt framgångsrik som sportjournalist också. Eh, massa olika delar. Vad har du för så här, tips till alla som mentala 20-åringar som lyssnar på det här? Som ska ut i arbetslivet och försöka sticka ut på något sätt eller gå någon väg eller lyckas på, på något sätt. Liksom. Vad, vad är det som menar... har gjort att du har stuckit ut och kommit hit. Du har inte gett in i den lättaste branschen heller. Nej, sen var det annorlunda när jag väl började. Jag, så jag blev ju sportvånist när jag var 16 år på tidningen Kvällsposten, så det var ju liksom tidigt efter skolan och man kunde vara lärling och sådär. Men, 
någon hade upptäckt i någon skoltidning att jag hade en talang. Men det är många som är 16 som inte ens har ett jobb. Nej, Eller som nej, ens, och, så, och som inte ens söker ett jobb. Nej, nej, men idag kanske man inte kan riktigt börja så och medielandskapet ser också helt annorlunda ut. Men generellt, för det här är ju en fråga som jag får från killar och tjejer liksom, ofta på skicka frågor. Men generellt, ja, ett, var dig själv. Du, alltså, försök inte vara någon annan. Det funkar inte. Sen, du måste vara dig själv. Um, um, och sen tycker jag att det är också viktigt att inse hur jävla mycket du måste jobba för att nå dit där exempelvis jag har gjort eller och det finns massor med andra eh, i min generation och min, liksom, i min bransch då vi talar sportfondningsbranschen eller fondningsbranschen som har slitet liksom och jobbat och jobbat och rest och rest som vi är inne på det går inte och det jag ser ju det finns ju tecken på det på dagens tidningar och tv-kanaler och så, då folk vill inte jobba alltså då vill jag åka på mig så ah, men det är för jobbigt och det är för slitsamt och när man hör det så blir man ju lite lätt gubbgammal men någonstans så tror jag det är viktigt att man måste fatta att det här det här kommer inte gå av sig själv det kommer inte ramla grejer av det det finns någon som har tur men, men du måste jobba jag och Ola Wenström och Peter Gidor, alltså allt vad de nu heter, som jobbade på fyran på den tiden. Och, och många andra moss. Anna Bolin till exempel, som jag känner med. Fan, tror du, jag, tror du inte vi har jobbat ganska allmänt? Vi har slitit så in i helvete. Mycket, mycket, mycket. Och det måste du vara beredd på att göra. Du, det räcker inte med talang, tyvärr. Och i mitt fall har det också handlat om ett driv, liksom som jag tror kännetecknar ganska många. Jag, jag har, ju, har ju fortfarande och har jag haft, haft liksom ett driv att ta mig framåt. Och vill jag göra någonting. Jag bestämmer mig för att nu vill jag skriva den här boken. Säger vi. Men då drivs jag av en kraft någonstans. Att då ska jag fan göra det och jag ska försöka göra det så bra som möjligt. Egentligen oavsett vad det har varit. Och vad det kommer, sen kommer ifrån det, det drivet. Den lusten och den känslan. Det vet inte jag. Det någon amatörpsykolog liksom söker reda ut. Men så har det varit i mitt fall. I mitt fall har det varit väldigt mycket att framförallt i den början att jag vill visa för mig själv och för andra att jag kan. Att jag kan mm. lyckas. Och, och i ditt fall så hade ni inte det. Men kom in från Landskrona där och flyttade till, till Malmö och min mamma var ju ensamstående där perioden med tre barn och hade inte det bästa ekonomiskt. Kan... Det är det minsta man kan säga. Ja. Att vi inte hade det bästa ekonomiskt när vi var inte ens spänn. Jag hade inte jag hade riktigt knapet liksom. Ja, det hade vi ju. Hur, kan det ha varit någon drivkraft då? Att, att du... <skratt> ja, många vill att, göra gällande. Att, att, att vänner ja. kanske hade mycket mera. Och då så kanske man kände så här, fan jag ska också mm. gå den vägen. Eller jag ska också lyckas. Eller? Där vi bodde på Lindingen som hette i Malmö där jag växte upp. Jag var född i Landskrona som flyttade ganska snabbt till Malmö. Där hade jag inga stort sett inga vänner som hade det så mycket feta egentligen. Utan det hade varit ungefär same same, liksom ett miljonprojekt på 70-talet. Så jag tror inte riktigt att jag kände att bosen som bor på i 23-an har det mycket bättre egentligen. Utan det var väl ungefär same same. Däremot så hade jag tidigt liksom vision och så. Jag läste tidningen, dagstidningen och tyckte det var jävligt kul och också väldigt intresserad och fascinerad av att göra saker och ting som händer i världen och 
och hur man tar sig framåt. Så det kan ju vara någonting. Alltså det är så jättemånga som har sagt säga att det, men det är inte beroende bara på att du är så dastig och taskig uppväxt. Men jag vet att det kanske, kanske inte. inte vet jag. Däremot, alltså det finns ju jättemånga som säger till mig från Malmö att glöm inte var du kommer ifrån. För att du aldrig glömmer var du kommer ifrån. Nej. Det är exakt det jag försöker göra. Det är det jag försöker göra hela mitt liv. Så, så det, det, ja. det är ju... Um, möjligt att det uh, har handlat om det. En flykt ifrån någonting som jag hade och som jag ville skulle bli så bra som möjligt. Jag hade en tidig dröm, kommer jag ihåg. Jag, fuck, det är så som äter sig fast ibland. Att, uh, under min, på 70-talet så kom det så här dubbeljapp och sånt. Dubbel, det. Ja, det hade inte funnits tidigare. Det var nytt på 70-talet. Det var världens grej. Slutet på 70-talet. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte någon gång att tänk om man en gång bara kunde gå förbi en affär och ha pengar och bara köpa sån dubbeljapp. Det, det glömmer jag fan aldrig. Tänk om man bara kunde ha dem, den möjligheten. Så det kan ha varit den första drivkraft. Bara att skaffa pengar för att köpa dubbeljappet. Jag kan säga så här. Det har min fyraåriga son aldrig tänkt. <laughs> Nej, då har min, mina barn heller aldrig tänkt. Jag kan fan inte gå in i en jävla affär utan att den bara, kan jag få en leksak? Kan ja. jag få det här? Nej. Nej, Nej men det har ju då inte mina barn heller funderat och tänkt kring, och det är ju bra någonstans, att de måste tänka så. Ja, ja. Hur ser, hur ser liksom planen ut, närmsta året? Vad har du för tankar, projekt? Jag ska, jag ska äh, allra närmast att jag ska åka fem mil på rullskidor här för Börskansförbundet äh, i ett, ett lopp här 27 augusti. Det är mm. ganska nära. Det är säkert efter när den kommit ut också. Uh, annars så har jag ju lite planer på att skriva lite mer och jag har planer på att utveckla uh, snikarsnäcket och jag har lite planer på uh, fotboll och handboll vad uh, oh fan ja, men jag kommer göra en hel del föreläsningar dessutom bokade uh. vad handlar de om? Vad riktar du in dem på? Nu, nu, i, i, nu, i, numera, alltså under den här hösten, handlar det framförallt om att prata om livet efter eh, Anna gick bort. Så det är lite boken, men också väldigt många som är intresserade av att höra mina tankar om, hur vi, om hur, varför vi var så öppna med och hur, hur, vad det har gett oss och hur man ska försöka gå vidare och hur jag har funderat kring det. Det ska bli jätteintressant att göra de föreläsningarna. Jag ser mycket fram emot det för att jag brinner liksom lite för det. Vi var ju väldigt öppna kring Hannas dåliga, dåliga, Hannas dåliga leven. Vi var väldigt öppna med Hannas sjukdom och sen har jag varit väldigt öppen efter det, efter att hon har gått bort. Och när vi valde att vara öppna så handlade det bara om oss själva egentligen. Vi bara tänkte att hon är frisör, hon känner massor av människor och jag känner otroligt mycket människor. Vi, inget jävla tisser och tassar, vi berättar liksom hur det är. Mm. Jag har fått den här diagnosen, punkt, och nu ska vi kämpa vidare. Och det blev liksom en storm över våra sociala mediekorgar, inkorgar liksom. Människor är okända, eller jag talar som som hörde av sig, och tack för att ni pratar om detta, och det är jätteviktigt. Och Hanna framförallt fick med massor med kvinnor som hade haft, eller har, eller kände någon som hade haft sjukdomar. Jag fick från många som hade varit tillsammans med någon som hade dött i bröstcancer eller hade bröstcancer och sådär. Och då bara kände jag att men det här, herregud, vi, det här människor 
mår ju bra av att vi pratar om detta och berättar om det. Hjälper människor. Mm. Vilket vi inte hade en aning om att det skulle göra. Och sen så har jag fortsatt med det efter att han gick bort. Och det har det, varit, det, har det tripplat liksom, människor som har sig. Därför har jag skrivit boken. Och därför gör jag gjorde en dokumentär. Och så där. Mm. Människor har verkligen... Jag märker att det finns ett starkt behov av att prata om det här. Det finns ett starkt behov av att vi inte sopade under mattan. Cancer, döden, livet efter, livet efter. Det, finns, det är viktigt att känner jag att vi på något vis för någon sorts dialog kring det och att jag berättar om vad vi har gjort och vi gjorde och hur vi har det för att jag känner att det hjälper mig. Och därför är också boken inte skriven så mycket för min, till mig själv eller till mina barn. Den är skriven för väldigt många andra människor som någon gång i livet har varit med om ett sånt här trauma eller tvingats vara med om ett trauma. Eller känner någon som kanske har varit i trauma. Så man får veta lite hur bara vad som händer. Gå till en begravningsbyrå. Bara mm. det är ju ett jävla trauma i sig liksom. Sitta med en katalog framför sig och säga att den här kistan kostar ja, vi på extra pris den här veckan. Och, ja, men det är ju så. Det är som att titta på en meny. Liksom. Ja, var, ni för dagens, sen, var ni för dagens idag? Jag vill ha den här vita kistan. Ja, ja, och sen säger de bara så här, ah, jättetråkigt, supertråkigt. Mm. Ja, ja, då beställer mm. vi. Vad ska det bli? Mm. Ja, det blir 38 250 ja. kronor. Blir det kort eller ska vi skicka en faktura? Mm. <laughs> Jag kan säga att det kommer man undan med 38 000 så är det bra. Ja. Så, men det, också, det är en speciell värld som man hamnar i. Och den vill jag gärna berätta om. Det där tycker jag är så speciellt också, det där med begravning. Med, med, så här, med så här sten. Någonting man också kan ha så, så här dåligt samvete till. Att, att just man ska gå dit för att någonstans eh, man ska uppfyllt det här. Att man ska ha tänkt tillräckligt mycket på. Att tänk om man tänker på någon hemma men sen besöker man inte graven lika ofta. Alltså så här, mm. vad är okej okay då? Vad är tillräckligt mycket? Det är nästan, nästan som att man sätter något krav utanför sig själv på något och sen så gör man inte det då så blir det dåligt samvete mm. eller så här. Mm. Hur, hur har tankarna gått där? Hur ofta ska man besöka en, en gravsten? Det har också slagit mig just det du pratar om att aha, finns det, är det en gång i veckan? Och ja, är det en regel på när, när man är en bra människa och när man är en, en mm. dålig människa på att besöka Vi åker dit någon gång i månaden så där jag har Tinder. Hon gillar att åka dit faktiskt min dotter så att hon tycker det är lite Hej mamma brukar hon säga. Så hon tycker det är fint. Det mår jag bra av att känna att hon har liksom uppskattat att det finns en plats och så. Vi sätter lite blommor och vi fixar och så. Men hur många? Nej, men vi, ett par gånger i månaden har vi varit där nu. Det kommer säkert att det blir lika ofta framöver. Men ja, vi, när vi känner, det är mer att vi känner för det. Det känns rätt liksom så kommer man dit. Mm. Mm, och fixar med blommor och grejer. Tycker inte att man bör, jag tycker definitivt inte att man bara liksom sätter någon, någon regel och man behöver inte få dåligt samarbete men för att det ska vara på ett speciellt sätt. Jag tycker inte. Men vi, vi åker ju dit. Vi gillar att åka dit. Om det är så att man skulle vilja göra någonting för bröstcancer. Vad tycker du man ska skänka pengar till eller involvera sig till? Eller? Nej, jag, man kan ju gå in på ekvallrulla.se till exempel. Då kan man hjälpa till och stötta. Men det finns ju... Jag kan lägga länk här. Ja. I, vad heter det? Ekvall... Ekvallrulla.se. Där okay. kan man gå in. Det är okay. min skidåkning. 
Ja, ja. men det är klart, det är klart, mm. det är klart. Nej, men bröstcancer är ju vår vanligaste cancerform. Och, alltså, för varje vecka så läser jag om liksom, framsteg i den forskningen. Så att det är, pengarna gör ju såklart nytta någonstans. Jag gillar också Bröstcancerförbundet för det är det som jag använder sig för det är en ganska liten och slimmad organisation och det är inte feta löner till vd och det är inte världens bästa reklambyrå som ska komma och göra någonting utan de, de gör det med små resurser och sen har det väldigt mycket pengar. Sen så tycker jag också det är oerhört viktigt att uppmana alla kvinnor som lyssnar oavsett ålder egentligen att gå och kolla. Man måste göra det eller det är ju regelbundet från när man har fyllt 40 år, men jag tycker att man kanske ska göra det en gång om året redan i en tidig ålder. Det går snabbt det besöket. De tio minuter. För att ju tidigare man upptäcker det, ju större möjligheter är det att man fixar det. För det tycker jag är viktigt att försöka förmå många att göra, många kvinnor att göra. För det, det är vet jag redan har hjälpt flera stycken som har tagit sig till mig som mm. faktiskt har, har gjort det. Så det känner jag starkt för att att öppna den dörren för många som kanske inte känner till att den är någonting som man måste gå igenom. Liksom. Har du själv funderat någonting på din egen del? Alltså typ testikelcancer är väl ja, det ja, för ja. männen? Prostatacancer tror jag det var. Ja, prostata, ja. Mm. Jo, men jag kollar ju liksom det är också ett väldigt jobbigt läge när man är ensam förälder. För att man känner ju blir stressad av att ingenting förändrar. Ingenting förändrar mig. Nu måste jag fixa det här. Det får inte hända någonting. Jag får inte ens åka in på sjukhuset liksom och bryta foten. Liksom. Det är lite jobbigt att äh, tänka. Men väldigt speciellt är att om jag och Tindra är ledsna och pratar om hamnar så blir vi ledsna bägge två upptäckte jag i början, då tröstar Tindra mig. Liksom torkar tårar och säger pappa, det är, med år, det är inget farligt och sådär. Mm. Så frågar min psykolog, varför är hon det? Det känns bara så konstigt. Det är för att, då berättar hon att det är för att barn, barn gör så som har förlorat en förälder. För att de tänker intuitivt. Nu är det bara en kvar. Och den föräldern måste vara bra. Får inte bli sjuk, får inte må dåligt. Då vill till och med hon ta hand om dig. Vill hon ta hand om mig. Liksom, det, när man får det över sig så mår man ju känna det känns jobbigt. Alltså. Mm. Men det är ju exakt så det är. Så att det, det är klart att jag äh, är äh, noga med att se till så att jag når så bra som möjligt. Mm. Nu är det några tester som du... Det finns ju så många tester. Jag har ju också varit så här och slash är halvt hypokondrik mm. liksom. uh, och um, jag ska göra någon DNA-test nu om några veckor blodprov och jag har varit och så rönka mig uh, jag vet inte. executive health har du varit där? ja jag har varit där ja. jag har varit där. alla hypokondriker jag känner som man lite cash har varit där <laughs> nej men jag har varit där uh, där man varit men jag har varit faktiskt så det, det var ett ställe som, det är ganska dyrt att gå faktiskt, det var ett ställe som nu har halva priser på som jag tror tyvärr lagt ner nu men jag gick dit stället mm. uh, men jag har varit på Executive Health uh, i, i Mabeja för de har mm. det där mm, också det och där var jag på, men det var nog det var ju för sig riktigt billigt att, att rönka sig, det kostar bara typ 
3000 spänn. Men då var det i och för sig också bara en viss del. Men mm. det var ju typ så mycket billigare än i Sverige. Sverige kostar typ mm. 100 000 eller något. Mm. Alltså, det är ju, men då var det min, min ryggkot jag kollar. Men ja, det finns ju massa saker mm. man kan göra. Mm. Men sen finns det de här... De här Prostata, prostatan är ju bra. Det finns, vad heter det? PCR-test heter mm. det så. Mm. Jo, men jag har fått grejer uppstoppade och kameror och sånt. Det är ju inte så att man ligger ah, ah, ah. ut direkt, men jag vet ju också att det är viktigt att kolla. Ja. Och jag gör så här, jag lägger länkar här också till, till uh, Jag älskar dina sneakers. Så vi har pratat om massa olika saker, så att jag lägger länkar till de grejerna här också. Och också länk till uh, boken här som jag tycker var, det var väldigt... Eh, väldigt in- intressant att läsa eh, och också för att man, får, man, man ser det verkligen steg för steg hur hela den här processen har gått mm. så att det är ju väldigt liksom, lärande och man, man, eh, man förstår ju att få hänga med hela ert förlopp liksom. och det kan vara viktigt att säga också att delar av eh, intäkterna eh, från boken går till Börskansförbundet okej, okay, okej okay. ja. så köp en bok så det är strålande. hjälper ni Stötta ni samtidigt som ni eh, får en bok som jag tror att de flesta av er eh, ändå kan ha nytta av. Ja, verkligen. verkligen. Och eh, jag lägger också in länk till, eh, om man vill komma i kontakt med dig, kan man mejla dig. Din Instagram lägger jag länk till här också. Det går bra. Ja. Mycket länkar, det gillar vi. Ja, det är härligt, det är härligt. Nu stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack för att du delar med dig så himla mycket. Tack, tack. Kul att få vara här. Mm. Stort tack, Patrik Ekvall. Tack så mycket. Ja, efter jag hörde det här avsnittet nu med Patrik så... Ja, men då tänker man väldigt mycket på det här som Björn Attico Lindeblad sa. Liksom. Alltså, This too shall pass. Alltså, allting kommer tyvärr ta slut. Och vad är det man har idag? Vad är det man är tacksam för idag? Det är så himla viktigt att bara tänka på det. Och det är bara... Jag pratade med Kai Pollack också häromdagen. Och, och, och han sa ju det att... Är det så att du vill känna dig rik? Så fundera på allt du har i ett liv som inte går att köpa för pengar. Vänner, familj, barn, djur... Ja, allting. Minnen. Och jag tackar verkligen Patrik att han delar med sig av allt som han gjorde. Nästa avsnitt i Framgångspodden, det är Ulf Kristersson. Vi är också inne i och intervjuar partiledarna nu så att det blir ett väldigt intressant avsnitt. Har du inte lyssnat in Jimmy Åkesson som var det första vi släppte så lyssna in det. Och sen så efter Ulf Kristersson kommer vi också släppa Märta på Miljöpartiet och sen fortsätter vi att snurra på. Så tack, tack för att ni lyssnar. Lyssna in nu också Ulf Kristersson som kommer på onsdag. Det blir också ett väldigt spännande och intressant avsnitt, lovar har det så jättebra. Tack för att ni lyssnar på Framgångspodden. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 